0: 早安，喵！午安，喵！晚安，喵！喵喵。播呀播呀,呀,呀，快播呀,呀！害羞害羞。更多精彩内容，请关注“博雅小学堂”微信公众号。欢迎来到博雅小学堂，在这里带你去认识住在故宫里的怪兽们。晚上十点的故宫，即便是夏天。也会有阴冷的感觉。月亮已经出来了，鲜黄的挂在高高的宫墙上，照亮了故宫里的巷子。我只穿了睡衣，凭借手电筒的一点光亮，穿过一道又一道的宫墙，来到储秀宫的院子前面。以往故宫闭馆，工作人员下班以后，这道门就锁上了。可是今天。我只是轻轻一推，它就开了。我跑进院子，穿过一道道门廊，终于看见失五招领处的小木牌了。楚秀宫的院子里黑漆漆的一片，但那个小木牌上不知被谁挂上了一个小灯泡，照亮了木牌上的字。木门没有关紧，我推门进去。屋子里只有写字台上的台灯还亮着，昏暗的暖黄色的色调充满了神秘的气息。晚上好，我大声说。来了来了，黑色的小门后面响起了杨永乐欢快的声音。他从门里跑出来，你来的正好，赶紧帮我一起整理物品，一会儿客人们就要来了。嗯，看他那么着急的样子，我慌慌张张的跟着他跑了进去。你舅舅呢？他回家了。你一个人留在这里？我喜欢晚上一个人留在这里。他头也不回地说。刚一进门，我就被吓了一跳。靠近门的那两排架子上的东西，已经和白天完全不一样了。什么帽子啊，雨伞啊都不见了，一层层的隔板上放的都是些我没见过的，更不知道怎么用的东西。他们有的看起来已经有些年头了，有的简直就是老古董，有的还自顾自地发着光，有的则一副随时要蹦起来的模样。总之，都是些稀奇古怪的东西。哎，这是什么？我捏起那个发着白光、鸡蛋大小的圆球，杨永乐凑过来：“这应该是鲸鱼的眼睛。”鲸鱼的眼睛！我立刻把它重新放回到货架上。干什么用的？应该和夜明珠差不多。古代的时候可以当做电灯用。我点点头，不愧为萨满巫师。杨永乐懂得比我多多了。这是鱼的雕塑。我拿起一块刻成鱼的大石头。这是石鱼，杨永乐说：“传说可以让死鱼复活。”我的兴趣来了，你试过吗？杨永乐摇摇头：“这是别人丢的东西，怎么能乱用呢？”那奇怪的东西到底会是谁丢的呢？我不禁问。杨永乐笑了一下，这只有他的主人来认领他的时候才知道了。这个时候，门外突然响起“咣当”一声，紧接着是一个洪亮的声音：“有人吗？”杨永乐边走边把一个破旧的行李箱移到一旁。我跟着他走到门口，眼前是个大个头的怪兽，他有龙一样的头，却长了豹子的身体。不用说，他一定是龙的儿子们中的一个。他看起来有点傲慢，也有点凶。我躲在门框里面，只探出半张脸，偷偷的看他。你找什么？杨永乐倒是一点都不怕的样子。和往常一样，连招呼都不打。我要找个梨花木盒，大约有一把剑那么长。怪兽不客气地说：“什么时候丢的？记得丢在哪儿了吗？”杨永乐更不客气：“应该是一日前，在弘义阁西院。你能说明里面有什么东西吗？”杨永乐接着问。有五把飞刀，都是天上的神将打造的，上面有天庭的标记。杨永乐点点头，递给怪兽一张表格，把每一栏都填满。怪兽生气的睁大了眼睛：“你在戏弄我吗？我的爪子怎么能握住笔呢？”杨永乐一点都不着急的把笔和表格收回来，这是程序。每个来找丢失物品的客人都要填，无论他是动物、人、神仙还是怪兽。他说：“不过，既然你不方便，那我来帮你填吧。”姓名：牙兹。怪兽说：“我在门后面吸了一口冷气，原来他就是龙的第二个儿子牙兹啊。”传说他可是非常凶猛的怪兽，最喜欢打打杀杀，所以很多刀和宝剑上都有他的塑像。居住地，杨永乐一边问一边写。五贝管，牙兹回答。杨永乐又添上了物品的丢失时间和丢失地点，然后抬起头，这就行了。的确有这么个盒子送到了我们这里，你等一会儿。杨永乐走到货架旁，从放着各种刀、剑、拐杖的那层隔板后面掏出一个不小的盒子，盒盖上装饰着一条龙的图案。是这个吗？就是它。牙子想把盒子立刻拿回去，杨永乐却抱着盒子后退了几步。他打开盒子，查看里面的东西。五把闪着白光的刀整齐的排成一排。他拿起一把刀，寻找天庭神将们的标记。“你到底还不还给我？”牙子低吼着，看起来他的脾气不太好。我忍不住打了个冷战。“对不起。”严永乐冷静地说，“还需要一个小小的证明。”请你使用一下这些刀，如果你知道这些刀的使用方法，就可以拿回你的木盒。牙兹一点没有感到惊讶，反而很乐意地说：“可以，简单的很。”他立刻张望有没有什么合适的地方，不满意的摇摇头说：“这里太小了，如果我在这里使用它，恐怕你的失务招领处就要塌了。”去院子里也可以，杨永乐说：“那就去院子里吧。”牙孜说：“他把刀叼在嘴里，转身出门。”杨永乐跟着牙孜走到院子，我也远远的跟着。牙孜什么话也没说，连句“开始了”也没说。五把银白色的刀已经像穿梭在大海里的飞鱼一样，窜上了天空。他们投下的光束比月亮还亮，那光亮越来越大，盖住了天空。我们都眯起眼睛，楚秀宫的青石砖地上清晰地投下了我们的影子。一瞬间，耀眼的光芒过后，五把刀像流星一样的落了下来。他们的身后跟着长长的光尾，比过年时的璀璨烟花还好看。他们就那样落了下来。一下子插进杨永乐脚边的青石板里，仿佛那不过是软泥。光亮消失了。这下可以了吗？牙兹扭过头去问杨永乐。杨永乐点点头。这盒子是你的，请拿走吧。牙兹离开了。我们回到失物招领处，还没来得及喘口气。就有人进来了。嗨，这里还没有人睡觉吧？喵。一只肥胖的大黄猫扭着屁股走了进来，我一眼就认出来了，这不是野猫金毛吗？野猫里就属它最能吃了。金毛，你怎么来了？我从写字台后面站起来。小雨怎么也在这儿？还真是少见。喵。金毛哼哼唧唧地说：“嗯，我啊是杨永乐的助手。那这么说，我捡到的这个东西可以交给你喽。”喵。说着，金毛把脖子上挂着的一根毛笔摘了下来。毛笔，你在哪儿捡到的？我把毛笔拿过来，挺旧的，笔杆上的毛都快掉光了。这不会是哪个游客扔的垃圾吧？在珍宝馆那边，金毛得意地说：“我觉得它可不是一根普通的毛笔哦。”喵！你怎么知道的？我用手捋着毛笔上不多的毛，怎么看都觉得它就是一根旧毛笔。因为呀、啊，金毛故作神秘地说：“这个时代谁还会有毛笔呢？”他居然啊，掉在珍宝馆的院子里，这本身很奇怪，不是吗？喵！我差点晕倒，这是什么理由啊？也许是因为没有人用了，才会被丢掉的。可能是听到了我们的声音，整理货架的杨永乐走了出来，给我看看。我把毛笔递给他，他仔细看了看，然后很正式的递给金毛一张表格。东西收到了，请填一下你的联系方式，等到失主找来，可以付给你酬金。金毛撒娇说：“还像每次一样，杨永乐，你帮我填吧。”喵。杨永乐轻轻叹了口气。算是同意了，他帮金毛填好信息，然后问：“这次的东西很贵重，请问你想要什么样的酬金？”“贵重吗？”喵！金毛高兴的叫了起来。“我就说吧，果然还是杨永乐识货。酬金嘛，嗯，就要猫罐头好了，好吃还不爱坏。要不然呢、啊？这么热的天，其他好吃的……”不动就发霉喽！我奇怪的把毛笔拿过来看了又看，还是看不出这根破毛笔有什么贵重的。这个毛笔不就是只旧毛笔吗？我问杨永乐。当然不是。杨永乐一边在酬金篮里写下“猫罐头”三个字，一边说：“这可是大名鼎鼎的五色笔。”在古代的时候，所有的书生哪怕用自己全部的财产，也愿意去换这支笔。啊，为什么呀？我太吃惊了。因为只要使用五色笔，哪怕你连字也不认识，也可以写出最棒的文章和诗词。这么厉害，我开始重新看待这支毛笔了。杨永乐把五色笔放到货架上书的那层，我追了进去。那我如果用它打考试卷，是不是就可以自己写出答案呢？杨永乐想了一下，有可能，古代的时候曾经有书生带着他去参加科举考试的。我跳了起来，那我期末考试的时候能不能借用一下？不行，杨永乐断然拒绝了我。失物招领处的第一条规则，就是不能擅自使用收到的失物。你不行，我、我舅舅也都不能用。我听了有点沮丧，不再说话。杨永乐小声嘀咕了一句：“考试的时候，居然还有人想用毛笔呢。”听了这句话，我忍不住笑了起来。是啊，考试的时候怎么可能用毛笔呢？夜已经相当深了，我打了一个大大的哈欠。我要去睡觉了，你不去睡觉吗？不，杨永乐摇摇头。这里要营业到凌晨四点半呢。你整夜都不睡觉，那你什么时候睡觉呢？上课的时候啊，严永乐说：“不知道为什么，一听到老师的声音，我就像听到了催眠曲。”啊，我知道你的成绩是什么样的了，我笑着说，同时心里有一个想法：我要不要找个时间替他补补课呢？我要回妈妈的办公室去了。要是他睡醒了看不到我，可就糟了。我说。然后我突然想到一件事儿。哎，杨永乐，没有人认领的东西会怎么办呢？毕竟大多数的东西都是可以替代的，不是吗？杨永乐惊讶地看着我，他转过身，面向塞满失物的架子说：“没有人认领的话，有可能会被拍卖掉。不过，小雨。”不是所有的东西都能被替代的，绝对不是所有的东西。总有一天你会明白。虽然并不太明白，我还是点点头。到底什么东西不能被替代呢？回家的路上，我一直在想这个问题。已经能看到妈妈办公室的灯光了，我跑了起来。问题也被抛到了脑袋后面。